0: Yo, mein Name ist Jens, auch bekannt als DJ JNS und ihr hört den Dress Relief Podcast mit den beiden Fashion-Bossen und Style-Gurus Kaiser und Sebi. Diesmal zu Gast die coolen Boys von Team Dauerfeuer und das verspricht eine grandiose Sendung zu werden, bei der ihr mit Sicherheit noch viel lernen könnt und viel Spaß haben werdet. Schaltet ein, habt eine Menge Fun und Freude und Spaß und äh, von meiner Seite aus nur noch ein Shootout an alle und auch an Quote. Haut rein, peace out, yo.
1: Grassies, Homeboys, Homegirls und Home Diverse. Relief Staffel 3 ist immer noch aktuell. Mit welcher Folge? Ähm, weiß ich nicht. 4?
0: Folge 3. Erstmal hallo lieber echt?
1: Sebastian. Wie geht's Hallo dir? Maurice. Mir geht's 1a. Das ist, ist das die dritte Folge oder wie?
0: Ja, wir hatten letztes Mal David Wong und davor hatten wir die großartige Folge
1: mit Mixen, Hansi und Esel. Genau. Stimmt. Also es
0: ist wieder mal sa, egal, mach weiter bitte.
1: Ja, ich mach weiter. Wir sind natürlich nicht alleine, wäre auch doof. Also wir waren schon oft genug alleine, aber heute sind wir zu viert. Und zwar haben wir am Start den lieben Wern und den lieben Vincent. Wollt ihr euch mal vorstellen
2: Hallo. und erzählen, was ihr so macht? Gerne. Ich bin Wern und zusammen mit Wins unter anderem sind wir das Team Dauerfeuer. Sesshaft in Nürnberg, eigentlich aus dem Norden, eigentlich aus Hannover. Seit ein paar Jährchen in Bayern und wenn man uns in kurzen Worten beschreiben müsste, dann muss ich kurz nachdenken. Aber ähm, wahrscheinlich Du hast auch genug Zeit für lange Worte. Wahrscheinlich sind wir ein, werden wir wahrgenommen als ein, als eine Marke, als ein Brand äh, und als eine äh, Community. Ja, heißt aber, es der, die oder das Brand? Ähm, Brand? Die Brand. Ich sage immer die Brand, aber ich äh, höre auch auf das Brand und da ich selber nicht weiß. Ähm,
3: ja, ich, ähm, was sagst du, Vincent? Ja, das Brand, die und der, die, das. Nee, ähm, ich okay. würde mich da jetzt auch nicht festlegen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin Vincent, äh, trage hier meinen Teil bei Dauerfeuer zu, komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, äh.
0: Gehen wir nicht, ne, wir kommen wir kommen gleich zu all also, sowas, ja, wo ihr herkommt und all also, sowas. Erstmal, großartig, prüfen. dass ihr hier seid, ich freue mich sehr, vor allem freue ich mich, dass Leute da sind die eine eigene Brand haben. Ich glaube, das eine
1: Brand nämlich
0: hier. Eine Brand genau. Brand. Äh, denn ich überlege gerade, hatten wir schon jemanden, der eine eigene Brand hat? Sevi?
1: noch. Äh, ja, Supreme hatten wir und Noah
2: <lacht> in einer Folge. Supreme nee, weiß ich nicht. Ich, ich weiß ja es nicht an.
0: Auf jeden Fall finde ich das ich sehr so interessant, weil ich ja, okay. Weil, ne, kein, kein Disrespekt, falls wir jetzt jemanden vergessen haben, aber äh, ich freue mich da sehr drüber, weil ich mich immer sehr dafür interessiere, was hinter dem Kleidungsstück ist und was dafür ein Prozess dahinter ist. Und äh, ich weiß schon einiges, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich und viele andere heute noch sehr viel lernen werden.
1: Ja, ich auch. bestimmt auch. No pressure, no. pressure ne? <lacht>
0: Ja, geht. Ich habe ein bisschen äh, recherchiert auf so verschiedenen äh, Websites und so Interviews äh, von euch von 2013 gelesen und habe auch so ein paar Fragen zum zum Gründen (lacht) eines Unternehmens und all sowas, aber da kommen wir später zu. Ganz kurz. Sevi, beginnen wir mit der allerwichtigsten Frage, die dir sicher wieder unter den Nägeln brennt.
1: Ja, danach kann ich auch wieder aussteigen.
0: (lacht) Weil wir ja ein Mode-Podcast sind, äh, die obligatorische Frage.
1: Ich fange mal mit Wern an. Und zwar, Wern, wie viel ist dein Outfit-Wert?
2: Also grob über einen Daumen gepeilt so ein 150. Und die
1: jeweiligen Einzelstücke?
0: Beziehungsweise, das ist es eigentlich. Preise stören uns nicht, weil wir eh immer im Sale oh, kaufen. Birkies.
2: Also ich trage äh, heute ähm, uh, einen Birkenstock. <lacht> Birkenstock. Äh, ein Boston. Velour haben mir sagen lassen, den kann nicht jeder tragen, aber das ist, ein, ist der bequemste Schuh, den ich dieses Jahr ähm, mir zugelegt habe. Der Kurs, warum, ich, warum,
0: Entschuldige, dass ich unterbreche, warum sollte den nicht jeder tragen können? Der Bequemlichkeit wegen? Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, der Farbe wegen, die Farbe ist schon krass. Das, das ist so Curry gewesen, was ist, du da gerade hattest, oder? Und, und, äh, der hat auch, hat auch irgendeinen Namen, ein Klugscheißer hat mir das irgendwie die Tage auch erzählt. Ähm. Ähm, aber das ist, was ist das, Jungs? Boah, wow, braun, das ist so, so, so ein curry braun wir. Also ich habe ich hab denselben, nämlich
0: in Dunkelblau und in Dunkelgrün und auch die Wildleder-Dinger und das sind die bequemsten oh. Dinger, die es gibt. Ich habe mir wow. jetzt einen Glattleder geholt, so einen weißen, dass man richtig wie ein Arzt aussieht, aber <lacht> das ist nicht bei weitem nicht so bequem wie der. Entschuldige für die Unterbrechung, bitte mach weiter.
2: Der kostet, glaube ich, äh, 70 Euro, real.de. <lacht> Haben wir jetzt halt auch einen Marketplace, der ziemlich, der ziemlich äh, krank ist. Ja, also Spaß du auf jeden Fall immer noch ein Funny, wenn du da shopst. Ich kann dir sagen, wo du die noch günstiger bekommst. Ja, bei,
0: so. Schnull, bei Schnuller.de. Schnuller.de <lacht> Ich habe mir mein letztes bei Schnuller.de bestellt. Normalerweise immer bei Amazon, weil die da auch günstig sind. Und bei Schnuller.de gibt es gerade ganz viele für einen Fuffi. Nur dir könnte dasselbe passieren wie mir, dass dein Nachbar das Paket annimmt und dann äh, die Vermutung ver- oder seine Vermutung verbreitet, dass äh, ich Vater
2: werde. So. Also dem
3: ist
0: nicht so, aber bestellt bei Schnuller.de.
3: Ab
2: und zu mal ein Gerücht verstreuend, nicht, nicht verkehrt. Eben. Ja, der kostet 70, dann habe ich eine Hose Hose an, Kost, kriege ich, krieg ich immer ein bisschen <lacht> 40, glaube ich, und ein Team Dauerfeuer T-Shirt, no news is good news, für 35. Oh, das newseerum bezahlt. Das habe ich äh, produziert, bezahlt nur, genau, also ein Zehner hat es dann eigentlich nur gekostet, hast du recht. Hast du recht. Also Seeding. Das haben mich selber gesiedelt, genau. Das ich habe mir ja sagen lassen,
1: real.de ist das deutsche Grail. Stimmt das? Ist auch
0: ein Weg dahin. <lacht> Die hatten auf okay, jeden dann. Fall vor ein paar Jahren end viele seltene Schuhe. Ja? Ich weiß noch, dass sich da alle drüber aufgeregt haben. Ich weiß, aber habe das nicht mehr weiterverfolgt. Ich ärgere mich nur immer, wenn irgendwelche Marken, mit denen man irgendwie arbeitet, da plötzlich auftauchen. Aber denen schiebt man dann einen Riegel vor und dann...
1: Ja, da, die haben halt so ein Marketplace und irgendwelche Leute denken sich, sie müssen jetzt bei real.de irgendwelche Jordans für Wucher verkaufen, aber ich glaube nicht, dass jemand das dort kaufen will. Ich glaube, ich stelle jetzt auch Sachen rein.
3: Naja, tue Ich hatte da irgendwie Silver Bullet für 300 Euro oder sowas ein ähm, paar Monate nach Release gesehen. Das fand dann irgendwie schon weird. Das, am, am, am Anfang sieht das halt aus wie, wie eine Fake-Seite, wo ihr denkt, hä, wie real verkauft jetzt Botten. Aber es ist anscheinend äh, am Zaun der Zeit.
0: Ja, nach und das ist auch, ist auch ziemlich ich real. Jetzt, ja, <lacht> definitiv. Ich würde jetzt eigentlich auch gerne wieder eine Rap-Zeile zitieren, die ich äh, mit 16 gebracht habe, wo äh, es um darum ging, dass ich real bin und da gab es auch ein Wortspiel mit dem Supermarkt, aber ich lasse es.
1: <lacht> Sehr schade. <lacht> ein anderes Mal. Vince, was ist dein Outfit wert? Ähm, auf jeden Fall noch mal kurz Littes Fit werden. Weiter so.
3: <lacht> jetzt. Ähm, ja, ich weiß nicht so grob über den Daumen, ich würde auch mal sagen so 200 200 um noch ein bisschen was also 210, <lacht> 220 sowas ähm, und zwar habe ich an äh, den schönen Reebok äh, Beatnik mm. der äh, ganz frisch mit der Post irgendwie kam in dem Oliveton wie, wie, wie fallen die von der Größe her aus? Katastrophe. Ähm, äh, irgendwie seltsam, auf jeden Fall. Ähm, Half-Size-Up, würde ich sagen. Okay, ich
0: habe natürlich verballert, mir den zu kaufen, weil ich dachte, die würden erst kommen, aber ich brauchte noch irgendwie. Der ist so krank gut. Ja,
3: ich, ähm, kann, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Das ist halt so typische Gartenschlappe. Kann man auch äh, zum Späti oder irgendwie mal zum Einkaufen anziehen. Er lässt sich garantiert auch gut im Büro tragen für euch, Jungs. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, bin freizeitmäßig immer nur in Sneaks unterwegs und deswegen ähm, passt das schon so. Dann habe ich noch eine ähm, schwarze Short an von letzter Season ACG, ähm, was ich ganz geil finde, weil die ziemlich leicht ist und dann habe ich noch ähm, so einen ultra ausgewaschenen Lappen von Product of the Loom aus dem äh, Schrank gezogen, weil er schon so dünn ist, vom tausendmal waschen, aber was willst du mehr bei dem Wetter?
0: Ein schlichtes, aber littes Fit mit einem Statement ja, so Piece. Ja, das auch sehr
1: lit. Das Statement Piece war das T-Shirt, oder?
0: Nein, das waren definitiv ja. die Schuhe. Ja, so. das waren definitiv kann
1: auch sagen, die Schuhe. Die Schuhe ähm. Hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, das T-Shirt. Vintage Food of the Loom. Ja. Fast, fast so lit wie Vintage Angelo Lit Rico. Das,
3: ja, das Wortspiel
1: ist, ist mir noch nie eingefallen.
3: Wo gibt es denn, denn noch äh, Lit Rico? Ich bekomme da immer nur irgendwie zu Weihnachten ein paar Bucken davon geschenkt oder dergleichen, aber noch nie vernünftige Oberbekleidung gefunden. Flagship Store. Okay.
1: Ja, die
0: haben meistens in den Department Stores drin gefühlt. und haben dann da so eine kleine Area, aber ist halt auch äh, nur in den größeren Städten vorhanden. Ich habe auch gehört, dass tatsächlich einige von diesen, äh, diesen Department Stores, jetzt schließen müssen wegen Corona. Ich glaube sogar, der hier in Dortmund, was mich sehr ärgert, weil mein Plug dann leider weg ist. Aber <lacht> vintage-Zeug kriegt man eigentlich immer ganz gut. Vielleicht auch bei real.de, muss man mal checken.
1: Bei, Real. bei, Real. bei real.de. Mhm. Ihr habt vorhin schon kurz angeschnitten, dass ihr nicht nur Freunde seid, also ich glaube ihr seid Freunde, sondern auch Geschäftspartner. Dass ihr gemeinsam das Team Dauerfeuer gebildet habt. Nein?
2: Nee. Sind, äh, doch. Also Team Wie Dopp- kamst du der Zusammenarbeit? Das ist, haben wir uns auch mal gefragt. Also ich glaube, ich habe äh, Vince kennengelernt. Der hat hier in einem Store gearbeitet, äh, im ATF-Store in Nürnberg. Und, wo steht das? Boah, Alter.
3: Athletic Textile... Wrestling. Gibt es Was? Weiter? Textile... Mm, Fabric? Franchise.
2: Ja, Fabric. Hm. Okay, interessant.
3: R.I.P. <lacht> okay.
2: Da habe ich, hab ich Vince kennengelernt. Der, der hat, da, hat da gejobbt. Und äh, da ging das, glaube ich, einfach los. so. Ne? Dann haben wir uns einfach so ein bisschen connected hier und da. Und äh, irgendwann habe ich ihn mal für ein äh, Team Dauerfeuer-Shooting gebraucht. Brauchte ein männliches Model. Und seitdem ist Vince eigentlich äh, dabei. So, ne? Also fing halt so auf Model-Basis an und... Ähm, ist dann übergeschwappt in eine, in eine schöne Männerfreundschaft. Jawohl. Und äh,
0: in, in welchem Jahr habt ihr die Brand gegründet? Also offiziell 2008. Mhm, okay, das ist natürlich
2: krank. Und zwar das ist ja schon fast Vintage. Das ist schon, ist schon Vintage, äh, was auch dieses äh, 2013er Interview beweist, auf das wir schändlicherweise nachher noch eingehen werden, fürchte ich. Ich dachte Aber tatsächlich, dass das halt so zu eurem Beginn gewesen wäre. Das, also es war es war nie so eine offizielle Gründung. So, ne? Wir haben 2008 ein Gewerbe angemeldet und haben äh, das relativ äh, ordentlich versucht aufzuziehen. Ähm, durch diverse ähm, Happenings, unter anderem, dass ich eben aus Hannover nach Nürnberg gegangen bin, ist das Team im Norden halt ein bisschen zerfallen. Ne? Und es war auch zwischenzeitlich mal komplett auf Eis gelegt. Und so seit zwei, drei Jahren geben wir geben wir eigentlich so kontinuierlich wieder ein bisschen mehr Gas. Ja. Gibt ihr dauernd Feuer? Wir geben dauernd Feuer, Voll spannend.
1: An der Stelle will ich mich ganz kurz bei Flo von Anfänger entschuldigen, dass wir vergessen haben, dass wir ihn bei uns zu Gast haben. Der Mann hat eine Barke. Ja, Stimmt.
2: Ja. Gut, Aber in dieser Statt, ich trage sogar sein T-Shirt heute. Da buchten wir bei jetzt, dass, ja. ihr den, dass ihr den ausgelassen habt. Gerade. Ich habe mir ja, gerade noch eine Notiz gemacht, Sebi, da wir schon
0: wieder vergessen haben zu sagen, was wir tragen, dass wir das irgendwie zum Schluss machen. Aber sollen wir das nochmal ganz kurz so als Einspieler reinbringen, dass wir wieder schnell sagen, was wir tragen?
1: Ich habe ein Anfair-T-Shirt an, das war ich um dachte, sonst bei der 5 ein und eine Unterhose.
0: Okay, Angelo trikot wieder? Ja. Okay, keine Schuhe, okay. Äh, ich habe mir tatsächlich auch was angezogen, ich bin die ganze Zeit nur in Shorts rumgelaufen und habe jetzt noch die Fenster zu, was über Abfuck ist und Rauche nebenbei, was natürlich noch weiterer Wärme beiträgt, aber ich trage eigentlich meine absoluten Lieblingsoberteile äh, in den USA gekauft, vor vielen Jahren in einem TK Maxx, wie die guten Läden dort heißen. Ein, TJ Maxx äh, heißen die dort. Äh, TJ Maxx, natürlich hier ist nicht TK Maxx, ein äh, Philadelphia Hebrews Basketball Jersey mit äh, einem großen Davidstern drauf, ein großartiges Team aus den 30er Jahren. Ich habe sie nicht spielen sehen, aber das, das Trikot ist halt so super, dass ich es mitnehmen musste. Ich trage wieder ganz kurze Nike Shorts und ich trage einen Schuh. Ich glaube, diesen Jahr gibt es den nicht mehr. Und das Ding ist, wenn der Birkenstock, den wir gerade gesehen haben, gehört. mit diesem haben Schuh gehört. hier schlafen würde, den ich trage, dann würde der Reebok Beatnik dabei rauskommen. Ich trage <lacht> nämlich, weil ich äh, zu broke bin für, äh, für Suikoke, trage ich einen ganz ausgefallenen Puma Lead Cat. Eine mmh, Kollabo ja. mit hafen und äh, der ist so großartig, dass ich drei davon habe. So, so viel dazu.
1: Machen wir weiter im Text. Fabelhaft. Wir haben erfahren, dass ihr seit 2008 das Team macht, habt. Ähm, wir haben herausgefunden, wie es zu der Zusammenarbeit kam, wie viel eure Outfits wert sind. Bleibt natürlich noch die Frage, woher der Name? Team Dauerfeuer. Warum? Was heißt das?
2: Ja, ich war natürlich, war natürlich äh, ja... So ein bisschen Opportunismus. Wir, wir haben damals äh, geschwankt zwischen, äh, also bevor Team war, war, war Dauerfeuer. Die Marke hieß anfangs Dauerfeuer. Als sich das Ganze zu einem Team formierte, äh, kam das Wort Team immer mehr in, in den Vordergrund und deswegen wurde am Ende daraus Team Dauerfeuer. Und es ist, wie du gerade schon äh, andeutest, es war eigentlich äh, so ein bisschen daher gerührt, äh, konstant Gas zu geben und äh, konstant äh, Output zu generieren. Deswegen kam der Name Team Dauerfeuer. Alternative wäre gewesen im Vollspann. Ähm, <lacht> muss, man, muss man sich selber fragen, was das kleinere Übel ist. Aber äh, wir sind nach wie vor über Team Dauerfeuer relativ happy. Und woher kam die Inspiration dazu?
0: Was hat euch dazu bewegt, damals im Jahr 2008 das Ganze zu starten?
2: Also im Grunde genommen, ich habe es halt damals alleine gestartet und das ist wie wie es oftmals so ist. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht in einer Werbeagentur in Hannover
3: mhm.
2: ähm, und ich war halt nie so, dass ich dass ich nur für die Vision eines anderen arbeiten konnte, glaube ich. Und man fängst du halt an deine eigenen Projekte zu realisieren und brauchst auch so ein bisschen Ausgleich zum zum Daily Business in einer Werbeagentur vor allen Dingen, wo es einfach Ja, wo perverser Druck herrscht so und wo es Deadlines gibt und, 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 ähm, brauche ich keinem erzählen. Und daraus ist einfach so ein bisschen der, ja, so das Ventil geworden, meine eigenen Sachen zu machen. Ähm, Ja, und dann hat man das erste T-Shirt gedruckt, man hat sich das getraut, das erste Mal sein eigenes Ding rauszubringen. Du hast gesehen, du kriegst ein bisschen positives Feedback, du bist motiviert weiterzumachen und so hat das Ganze eigentlich seinen Lauf genommen. Ne? Du findest auf dem Weg immer mehr Gleichgesinnte, äh, an welche Gefährten, die dir helfen. Formierst so langsam so um dich herum eine kleine, einen kleinen Kosmos an, an guten Leuten und dann stehst du da und hast plötzlich hast plötzlich ein Brand. Ich glaube, das ist so kein, kein sehr ungewöhnlicher Lauf. Ja, ganz normal, ganz normaler Move einfach, ja, es war ja, der Alltag
1: eines jeden Brand Ambassadors. Nee, das ist was anderes. <lacht> das ist doch auch nur ein besserer Influencer, oder?
2: Brand Ambassador, ja, ja würde ich ja. sagen. Aber klingt ja. mehr classy. Ja, ähm, ist
3: nicht so. Kaiser,
2: aber da noch mal ganz kurz ansetzen, weil da habe ich, da habe ich, äh, muss ich auch eine Frage zurückstellen. Während meiner Zeit in Hannover ähm, bei dieser ähm, Agentur, wo ich gearbeitet habe. Ähm, Habe ich relativ äh, eng mit jemandem zusammengearbeitet, mit dem du auch äh, scheinbar ein bisschen ein bisschen dauernd zu sein scheinst, mit dem mit dem Henne aus Berlin. Oh, und Henne, ganz, ganz großartiger Typ, einer
0: meiner ganz großen Helden auf jeden Fall. Und man sagt dir never meet your idols, aber ich bereue nicht diesen
2: Herrn äh, persönlich <lacht> kennengelernt zu haben. Kann ich kann ich unterschreiben. Also es war auf jeden Fall auch jemand, der wahrscheinlich die unbewusst auch so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass, dass wir heute Sachen machen, die wir machen. Weil er die einfach schon gemacht hat, bevor man darüber gesprochen hat.
0: Es ist ja auch ein Podcast mit ihm in der
1: Planung. Unbedingt.
0: Aber wir wollen hier nicht zu sehr spoilern. Unbedingt. Spoileroni. Unfassbarer Typ. Wenn man einen der krassesten Menschen Deutschlands oder weltweit sehen möchte, muss man ihnen am besten bei Instagram folgen. Äh, äh, R2. A-R-T-O-O. Ist sein ein ganzer Name? Ich meine, ja. Ansonsten googelt einfach diesen Namen, gebt vielleicht den Begriff Streetwear dazu ein. Eine deutsche, eine weltweite Streetwear-Legende. Ich Könnte, könnte mein Vater sein vom Alter her, aber ist tausendmal cooler als der coolste Mensch, den ich ja. euch vorstellen kann. Dieser Mensch hat halt alles begonnen, bevor wir überhaupt dran gedacht haben. Er weiß alles, nicht nur zum Thema Streetwear und was dazugehört, sondern ich habe letztens mit ihm zwei Stunden im Café gesessen und wir haben uns über Comics und Süßigkeiten unterhalten, die seit den 80ern nicht mehr hergestellt werden. Ich liebe diesen Typen. Plus, als Hypeies damals gestartet ist, hatte er dort einen eigenen
2: Blog auf dieser Seite und das soll schon was heißen als Deutscher. Und in seinem Avatar, in diesem Blog, trug er ein Team Dauerfeuerkett. Im mal Ernst? Krank. Way back. Das ist <lacht> richtig krass. Und du hast ihn damals über die Agentur kennengelernt? Genau, also in der Agentur, wo ich gearbeitet habe, da wurden äh, die Course-Toys-Figuren äh, gemacht. Der Mark Landwehr war mein, war mein erster Art-Director damals. Und, ähm, Wer war dein erster Art-Director? Äh, Marc Landwehr heißt der. Okay. Und, ähm, die haben halt ich weiß nicht, ob euch diese Course toys äh, geläufig sind, also Cors nicht Ja, Kors. natürlich. Ich hatte mir auch letztens von erzählt, das war dann zur Zeit, als er in, in Hongkong war, glaube ich, oder? Genau, er ist damals immer äh, von, von Hannover nach Hongkong und hat eben dort äh, die Produktion betreut, ne? die damals noch nicht 3D geprintet wurde, sondern wo wirklich bei uns in Hannover Leute in der Küche saßen und äh, aus äh, Knete sozusagen, Clay haben wir es immer genannt, diese Dinger geshaped haben, ne? In den Backofen, wieder rein, raus, wieder noch was dran modelliert und dann, dann, die, dann wurden diese Dinger nach Hongkong geschickt zum Abgießen, ne? Zwölf Jahre,
1: sind ja schon nicht so kurz. Fast so alt wie ich, ist eure Marke also. Bin nämlich schon 14. <lacht> Hat sich der Stil über die Jahre großartig verändert oder macht ihr seid ihr hängen geblieben und real und macht noch die gleichen Sachen wie
2: damals? Oder du? Oder ihr? Nein, Oder also, so, so im Kern, ich glaube, es ist die immer noch ähnlich, aber natürlich hat sich das Ganze so ein bisschen äh, gewandelt. Ich glaube, was man momentan mehr sieht, sind so musikalisch äh, musikalische Referenzen, die öfter auftauchen. Damals war das Ganze sehr illustrativ, als wir angefangen haben. So, ne? wir, hatten so ein, wir hatten einen so ein Bestseller, das war die Battle Cat und das ist was, was ich heute nie wiedersehen will. Ähm, ähm. Ist das die Katze
0: mit dem Vandana mit dem vorm Mund? Genau. Habe ich gerade noch gesehen. <lacht> ja, so war es 2008. Das die genau hatte sicher auch irgendein Design, wo ein Dreieck mit drauf war, oder?
2: Genau, das war nämlich genauso die Zeit, so Da so Brands, zu denen wir damals so ein bisschen aufgeschaut haben in Deutschland, waren so waren so Jakfu zum Beispiel, ne? so Martin Krusche aus Berlin. Ich weiß gar nicht, was der heute macht. Jagfu. Ne, kennt, kennt man noch alles so. Und das war halt so ein bisschen das, was uns auch motiviert hat damals. Ach, es gab zu der Zeit wirklich äh,
0: schon eine gute Handvoll Brands, die zu der Zeit so erschienen sind und halt richtig... Dauerfeuer gegeben haben, nicht so sehr wie ihr, aber schon in die Richtung gegangen sind, deutsche Streetwear zu machen oder Streetwear aus Deutschland zumindest. Ich meine, Wimoto habe ich zu der Zeit eigentlich das erste Mal gesehen und mir tatsächlich auch das erste Shirt davon gekauft, weil es lila war und man irgendwo lila eine Sachen herkriegen konnte. Und 2008 hast du halt lila getragen und äh, Banger Records gehört. Äh, Dream Team damals aus Düsseldorf die äh, irgendwelche 80s-Comic-Figuren da drauf hatten oder ich glaube auch sogar Mickey-Maus-Hände, so richtig lautes Zeug. Ähm, die wunderbare Brand lucky lucky die es leider nicht mehr gibt. Ja. Auch das Shirt, das ich, ja, das einzige, das ich habe, das sind glaube ich auch drei Dreiecke, mit, wo dein lucky drauf steht Und äh, Beastin war damals noch eine T-Shirt-Brand.
1: Ist es heute immer noch.
0: Ja, aber damals war es eine T-Shirt-Brand, die du in vielen Stores bekommen hast. Da war es nicht dass das nur so über sie lief. Also
1: es war schon ja, breiter stimmt. gefächert und halt auch viel lila, viel Graphics. Aber aber wohingegen... Viele ich, Kanye West-Teddy-Bären mit Sonnenbrille.
0: Boah, nee, das war dann schon so Marken wie Mr. T. So von Gab die es so auch von diesen. Lässt- echt? Okay. Ja. Okay, okay, korrekt. Ja, aber wohingegen ich ganz früh immer gedacht habe, so dass man sein Leben lang so einem Stil treu bleibt. Ich erinnere mich daran und Entschuldigung äh, an, meine, an meine Mutter. Ich habe mal zu meiner Mutter gesagt, dass auch wenn ich noch wenn ich schon studiere, werde ich immer noch Tees und New Eras tragen. Dem war natürlich nicht so. Aber ähm, ja, ich, jetzt
1: schon wieder. Ja, jetzt mhm. eigentlich
0: schon wieder. Die Zeit ist wieder zurück, aber Uni ist jetzt zum
1: Glück vorbei. Aber ich habe auch mal wieder Bock, meine Ice Creams auszupacken.
0: Die treibt den Preis nicht in die ja. Höhe. Ich muss mir noch welche bei Kleiderkreise holen.
1: Ich habe den Schmarrn jetzt echt in letzter Zeit oft mal auf Insta gesehen, bei irgendwelchen größeren Bloggern, die erst irgendwelche Danks fotografieren, weil jeder fotografiert jetzt immer seine Danksammlung die aus den letzten drei Paaren aus dem Monat Juli besteht. <lacht> und dann Ver- auf, auf einmal ein dann dann paar in USA so. Dank,
0: Ich brauche Geld. Ähm, Nee, aber was ich gerade meinte ist, äh, so in, in, in der Streetwear, so wo wir uns bewegen, die Trends, da sind halt Trends auch vorhanden. Und das bleibt trotzdem halt immer dasselbe. Man hat dieselbe Attitude, auch wenn man äh, 2008 irgendwie einen Schuh mit besonders viel Silber oder so dran getragen hat und ein lilanes T-Shirt und eine enge Nudie-Jeans oder ob man jetzt eine möglichst weite Jeans trägt und vielleicht ein Hawaii-Hemd oder so. Es bleibt ja trotzdem, ist ja derselbe, derselbe Spirit dahinter.
1: Aber ja, 2008 ist, hatte auch jede deutsche Brandon-T-Shirt mit Biggie drauf. Dream Team
0: hatte das It Was All a Dream-T-Shirt. Wimoto hatte ja, und ja.
1: More Money, More Problems. Das habe ich, glaube ich, noch bei meinen Eltern im Keller. Ja, das
0: beste Wimoto rap t shirt ist das erste, das es gab, wo einfach alle Rapper drauf waren. Das habe ich noch und ich möchte dieses Ice Cube-Bild situiert haben. All-Star-Shirt. Real. Ähm, was gab es
2: noch für Designs neben Katzen? Hatte dir Biggie auf dem T-Shirt? Nein, wir haben nie. Also ich, ich persönlich habe auch nicht so eine riesige äh, Rap-Sozialisation genossen. Jemals deswegen war das nie für mich so ein Riesenthema. Ähm, es gab es gab Hunde, es gab ähm, Eiscremes, Drippende Eiscremes. So das waren so Sachen. Das waren so Dinge, die ich heute so als äh, Sünden abtun würde und die mit Sicherheit damals ein bisschen darauf geschielt haben, trendy zu sein. Drei- Team Dauersünde Dreieck Fuck, es gab ein Dreieck T-Shirt. Das haben wir für <lacht> für, ähm, für das war für so eine Bremer Produktionsgesellschaft Kubikfoto Foto heißen die. Die haben damals wir haben damals diese interaktiven Musikvideos gemacht für KIZ zum Beispiel, ah. wo du so du dich so durchklicken konntest. Das war damals so der letzte Schrei. Das haben die gemacht und für die haben wir mal ein T-Shirt gemacht. Das hatte Dreiecke drauf.
1: Hat sie auch Boxlogos? Nee. Boxlogos hatten wir nie. Ja, also zu selten. wie was ist das schlimmste Boxlogo, <lacht> das es gibt? Als ob ey, oder? Nee, das Tretmann. Oder das- Schuh- nee, ah, Schuhcreme.
0: Das kenne ich nicht, ich wollte Trettmann sagen. Ähm, Ach so, ja, Trettmann sowieso Hölle. Mir ist gerade auch noch eine andere Marke eingefallen, nämlich, ich glaube, aus Hamburg Pauli. Da gab es irgendwie vier Shirts von und das war wirklich auch, das eine waren nur Blitze in Neon, das andere waren Dreiecke in Neon, das andere war Kreise in Neon. Ganz großartig gemacht.
1: bestimmt gab es noch ein Moin-Box-Logo. Nee, äh, ja, die auch auch schlimm. Denn Kaiser und ich haben am Wochenende gelernt, dass wir in Hamburg Moin sagt als wir dort zu Gast waren. Das also war im Norden, das war schön.
2: Ja, habe ich gesehen, sah
1: romantisch aus. Ja, war ein bisschen kitschig.
0: Ja, wir waren bei der, der Eröffnung des neuen äh, A-Plus-Stores und haben uns äh, coole Drinks genommen und mit coolen äh, Kids rumgehangen. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache.
2: Wo ist der? Wo ist der Store? Äh, der ist direkt beim A-Like nebenan. Da habt ihr auch am Grünen In Hamburg. Habe ich euch gesehen, oder? Wart ihr da am Grünen Jäger irgendwie? Die Ecke? Ich weiß nicht, was der Grüne Jäger ist. Da, wo der, ja das 187-Tattoo-Studio auch ist. Ach so, ja. Da waren wir, ja. ja genau, wo äh,
0: meine Lieblingsbar, die Toastbar ist, und mein Lieblingsitaliener, Da Mario, Schauer. Genau. Also, es hat mit Shirt begonnen und äh, wie ging es weiter? Habt ihr da verschiedene Evolutionen erlebt? Der Katze? Von
2: Ja, von da aus. <lacht> damit begann ja alles. Ja, also es, g- es ging so tatsächlich dann irgendwann mal so weit, dass wir, dass wir versucht haben, auf so einem so saisonalen Rhythmus mit draufzuspringen. Ähm, also genau, wie, wie released
1: ihr denn? Released ihr in Seasons oder in Drops? Darauf kommt er gerade zu sprechen. Entschuldigung, ja, ich bin ja hat sich, hat sich bei uns Unterbricht nicht immer unsere Gäste.
2: Ganz drastisch geändert. Wir haben damals tatsächlich so ein bisschen blauäugig und naiv so gedacht, so, wir können easy auf so einen saisonalen Rhythmus drauf hoppen. Das hat einfach so nach drei Seasons dazu geführt, dass wir auf unglaublich viel Stock sitzen geblieben sind. Ähm, Und einfach in in Geldprobleme kamen, so, ne. Wir haben echt damals vernünftig produzieren lassen. Also, wir lassen immer noch vernünftig produzieren, aber wir haben damals in Polen produziert. Ähm, Und sind damit halt so ein bisschen an unsere Grenzen gekommen, so. Wir haben relativ schnell gemerkt, so, ey, das können wir so nicht durchziehen, das frisst mehr Geld, als das reinkommt. Und danach hatten wir auch erstmal so eine Schaffenspause, so 2014 wahrscheinlich waren wir relativ äh, am Ende, finanziell und auch äh, von der Motivation her. Und äh, dann brauchten wir erstmal so ein, zwei Jahre, um wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen, auch das ganze Ding irgendwie ein bisschen neu zu resetten und äh, uns zu fragen, so hey, wie wollen wir das eigentlich bewerkstelligen? so, ne? Weil also ich bin voll berufstätig, das Ding läuft bei mir nach Feierabend, also nach, nachdem ich okay, krass. Nach, nach sieben fertig bin, äh, komme ich nach Hause und arbeite an anderen Dingen, äh, an den Team-Dingen eben meist und ähm, momentan sind wir, sind wir einfach so auf so einem Level, wo wir sagen, so ey wir releasen, wenn wir Bock haben, so, ne? wir releasen, wenn A, Kohle dazu da ist, wenn der Vibe stimmt und wenn wir, wenn wir gute Ideen haben, so ne? Und deswegen kann es halt auch mal sein, dass irgendwie in einen Monat oder auch länger gar nichts kommt. Und dann kommen wieder drei, vier Sachen hintereinander. Ne? Das ist, ist glaube ich, auch so ein bisschen zeitgemäßer Ansatz, ne? Wenn wir keine, also wir, wir vertreiben unseren Stuff wirklich nur über unsere com sachen haben hier und da mal einen Pop-Up-Store. Ähm, neuerdings halt, fällt das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also hauptsächlich ist es über unsere eigene Website. Ähm. Ja, und ich glaube, das ist ein bisschen der zeitgemäße Ansatz, gerade ähm, ein Produkt zu vertreiben. Und äh, wie gesagt, also niemand von uns ist irgendwie finanziell auf, auf den Erfolg dieses Labels angewiesen, was es einfach auch viel, viel leichter macht, ähm, damit umzugehen. so wenn du keinen finanziellen Druck hast und nicht abliefern musst, dann glaube ich fest daran, dass das Ergebnis halt auch ein geileres ist.
1: Also seid ihr extrem reich
2: wir sind stinkreich, das Konto ist wieder voll und ähm, das ist schön. deswegen sind wir, nehmen wir auch gerade ganz viele Leute auf mit ins Team, So die haben, können hier bei mir zu Hause ein- und ausgehen und äh, machen, was sie wollen eigentlich. <lacht> ja. wenn,
0: wenn, ihr ein, wenn ihr ein Design plant oder wenn ihr einen Drop plant, du hast gerade gesagt, das ist relativ spontan ist, aber wie lange dauert es bei euch von der Idee bis zum T-Shirt? Oder Pulli. Oder.
1: Oder zur Kappe.
0: Also, bis das
2: Produkt dann auch da ist, meinst du? Von Von dem fertigen ja,
0: ja, klar, gut, natürlich, da gibt es immer mal, das wird lange dauern, bis was produziert ist, aber ja, doch,
2: doch, doch. Der komplette Weg, das finde ich interessant. Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt hier irgendwie, wenn wir jetzt hier nach diesem Podcast auflegen und irgendwie irgendwas, was Sebi gesagt hat, inspiriert mich furchtbar. Und ich habe eine Idee. Dann ist das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich tatsächlich.
1: Das glaube ich auch. Schon öfter passiert. real <lacht> <lacht> also. Also geht relativ Was? Was für Boxlogo? dauerfeuer Boxlogo.
3: Schnulli. <lacht> Schnulli. <lacht> Schnuller.de
2: <lacht> Es geht relativ fix, also es ist meistens so, dass sich so eine Idee äh, irgendwie im Kopf festsetzt und äh, eigentlich im Kopf schon fertig gestaltet ist und dann geht es wirklich eigentlich nur noch darum, das Ding auf Papier oder eben ähm, in Illustrator zu bringen, und das geht relativ schnell so, das geht manchmal über Nacht so, ne, und dann wird das Ding, dann schlafe ich nochmal eine Nacht drüber und dann, dann schicke ich das in die Druckerei, ne, und dann ist das innerhalb von, keine Ahnung, maximal drei Wochen da, ne, deswegen kann man relativ schnell reagieren. Das geht relativ flott.
1: Das geht ja fast so schnell wie mit unserem Podcast. wie? Ihr am seid... Mittwoch aufgenommen, am Freitag release stimmt, stimmt. Machen wir das so? So wird es gemacht. Ja.
0: Wir hatten ja ursprünglich immer, dass es Mittwochs rauskam, <lacht> aber irgendwann äh, waren wir mal faul und dann haben wir es auf Freitag verschoben.
1: Und das ja, ja, dann kam auch Rona und dann hat sich das alles irgendwie so... Was entwickelt.
0: aber eigentlich alles viel einfacher gemacht hat. Wobei ich hoffe, dass es bald vorbei ist, weil ich nämlich wieder äh, Pop-Up-Shops und Events besuchen möchte. Deswegen, äh, wo, wo, habt ihr denn, äh, wo habt ihr denn Pop-Up-Shops gehabt?
2: Hannover und Nürnberg bis jetzt nur. Wir sind jetzt gerade dabei. Wir haben jetzt äh, Anfang, bevor, bevor die ganze Corona-Nummer losging, haben wir hier in Nürnberg eine, äh, eine Ausstellung gehabt. Mhm. Team and Friends. Und die war eigentlich gedacht als Wanderausstellung. Ähm, was uns dann natürlich irgendwie verwehrt wurde. Aber dafür ist tatsächlich geplant, nächster Stopp äh, in München. Oh. Ähm, da muss ich ja
1: theoretisch hinkommen, oder? Ja,
2: da werden wir, wir okay. auf jeden Fall auch noch mal Bescheid sagen, Sebi, weil wer weiß, vielleicht kannst du da uns da auch irgendwie ein, zwei ähm, Namen nennen, äh, die, uns, die uns dabei behilflich sein könnten, den, den Laden voll zu kriegen. So ein bisschen Influenzen. Einfach mal, einfach mal, genau, einfach mal Kaiser und Sebi, würde ich sagen. Kaiser, ja, das sind, sind sehr gute Namen. <lacht> das ist so geplant und wie gesagt, wie, Kaiser, wie du sagst, ist halt einfach gerade abgefuckt, so, na, du kannst nichts planen und ähm, Ideen sind natürlich immer da, aber du hast halt auch keinen Bock, irgendwie so ein Release zu planen und darfst dann am Ende des Tages dann nur fünf Leute zu Besuch haben oder sowas. Ne, und Angst wann haben. glaubt
0: ihr denn, kann das wieder losgehen? Ich meine, wir waren jetzt am Wochenende auch auf einem, auf einem Event. Es wurden halt viele Masken getragen, man hat den Abstand gehalten, aber es war natürlich nicht so wie vorher. Aber wann Wann meint ihr denn, können wir mal wieder was Anständiges machen? Nicht so, dass Sebi und ich irgendwas planen würden, aber nur mal so in den Raum
3: gefragt. Ich glaube, äh, da würde ich erstmal irgendwie die ganzen Rückkehrer nach den Ferien abwarten. Ich glaube, äh, dann würde irgendwie nochmal vielleicht was losgehen oder auch nicht. Ähm, ich hoffe nicht. Äh, ich hatte das Pech, ich musste auch während der ganzen shadow geschichte arbeiten, Ich wurde da nicht irgendwie äh, verschont und äh, oder konnte von zu Hause aus arbeiten. Äh, Ich arbeite 40 Stunden am Bau und ähm, irgendwie klappt das nicht ganz. Ah, Ähm, Aber wie gesagt, ähm, ich denke, da wird man einfach so die nächsten paar Wochen abwarten, nach nach den Ferien einfach mal gucken. Äh, Ich hoffe, dass es dann irgendwann bald wieder ein bisschen Richtung Normalität geht. Ja, hoffen wir es. Aber
0: sobald ihr in München seid, sind wir beide da wenn Sebi nicht wieder im Urlaub ist oder schön.
3: So. Ja,
1: ja, hollert hollert euren Boys und wir machen uns wir auf, auf den Weg. Wir machen gut, wir ja. Denn wo Freibier und Fashion die beiden F's sind, da sind die, <lacht> die beiden Freunde Kaiser und Sebi auch am Start. Was ja, ich
0: ja. Äh, was mir auch des Öfteren ins Auge gestochen ist, als ich mich im Internet informiert habe, ist das äh, Museum-T-Shirt. <lacht> ja. ja. Wie kam es dazu? Und äh, ihr scheint ja dem Schön Thema Kollabos sehr offen gegenüber zu sein. Mit wem habt ihr schon Kollabos gemacht? Wie kam
2: es zum Museum? Äh, zwei Fragen auf einmal. <lacht> ähm, also ich versuche, ich bin, ich bin nicht besonders gut in, sagen wir mal, ich, ich dränge mich ungern Leuten auf. Weißt du, ich, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, aber all diese Sachen, die... Könnt mir ja vorstellen, dass die Leute sich euch aufdrängen. Ja, also es geht, der Kontakt geht meistens von uns aus so. Also ich weiß nicht, ob sich Leute manchmal nicht trauen, irgendwie zu fragen. Ähm, aber ich glaube, die Vergangenheit hat aber bewiesen, dass wir, dass wir Bock haben. So ne? also eine Sache mit einem Museum irgendwie ist natürlich so entstanden, dass es halt hier einen Store in, in, in Nürnberg, den wir gerne besuchen, wo, wo, wir, wo man halt Draht hin hat. Und ähm, dann entsteht sowas relativ organisch. Ne? Das ist nicht so, dass wir sowas von vornherein irgendwie geplant haben. Das ist entstanden, relativ organisch, ohne, ohne sich aufzudrängen oder irgendein äh, großes Ziel zu verfolgen. Oder so eine Sache wie mit, äh, mit der Wunderbar, das ist ein, unser Lieblingsasiate in äh, Fürth gewesen. Das sind halt einfach Leute, mit denen wir irgendwie, mit denen wir Zeit verbringen, so die wir gerne mögen, mit denen wir abhängen und ähm, gerne mal ein Bierchen trinken und dann kommt es, dann kommt es halt irgendwann zu sowas. Ne? Also es waren es waren alles immer so Homie-Dinger. Also es war nicht so, wo man so sagte, das war nichts Forciertes.
3: Ja, wunderbar war halt so ein bisschen Herzensangelegenheit, weil ähm, uns äh, der liebe Inhaber und Koch äh, dann irgendwann auch quasi mehr oder weniger zu unserem Freund wurde und äh, ich schon immer irgendwie ein Fan von Restaurant-Shirts war, und in Fürth nicht viel irgendwie auf der Straße zu sehen ist, was, was das angeht. Ach so ähm, oh,
2: Shirts sind so geil. Das ist das Allerbeste.
3: Aber es raffen einfach halt nicht viele, leider. Ja.
2: So, da musst du erstmal jemanden finden, mit dem du so ein Shirt machen kannst. Ne? Kennt, ihr die, kennt
0: ihr die Marke Reception? Ich was weiß leider der? gerade nicht, aus welchem Land die Ach, kommen. Ja, klar. ja, 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 klar, ja. ich, kenne ja. ich die immer, äh, ich glaube, vorne haben die immer klein so einen Kassenbon drauf oder so von irgendeinem Restaurant und hinten dann so Werbung dafür. Aber so die krassesten Dinger, also jetzt nicht irgendwie so weltbekannte, aber so Dinger, die die halt auf der ganzen Welt kennengelernt haben. sind eigentlich die ganze Kollektion ist, glaube ich, nur weiße Longsleeves, aber jedes ist total geil. Geil, Ähm, nee.
3: Ich glaube, die haben mittlerweile auch so so Shopjacken und sowas rausgebracht, was ich ganz geil finde immer. Und auch Bowling-Shirts. Oh, Bowling-Shirts
1: sind immer noch geil. interessanter. Denn Sport ist eine meiner vielen Passionen und Bowling ist sehr anstrengend, deshalb ist Bowling cool.
0: Bowling ist super. Ähm, ich wollte mir letztes ein Takumi-T-Shirt kaufen.
1: Bowl ist is
0: kennst live. Kennst, hast du schon mal die Takumi-T-Shirts gesehen, Sevi?
1: Takumi hatte mit dem Harvest Store in München mal eine Collabo. Peace Harvest an der Stelle.
0: Das klingt auf jeden Fall cooler als die Collabo, die sie in Düsseldorf hängen haben. Das ist nämlich mit Fortuna Düsseldorf zusammen.
1: Ja, das ist, Und, äh, von für Fortuna mich als Fortuna Düsseldorf
0: würde ich mir lediglich das Fußballtrip kaufen, so wo, äh, dass die Toten Hosen gesponsert haben, weil da großes Tote Hosen Logo drauf ist. Übrigens auch ein Grave von mir.
1: Gibt's vielleicht bei, bei Real. Die
3: <lacht> <Ich>
0: muss checken. <lacht> Okay, die Frage, ob wer eine Kollaboration mit uns macht, die, äh, traue ich mir nicht zu fragen, deswegen gehen wir, reden wir dabei Gelegenheit <lacht> drüber. Und, ähm, was ist euer, euer subkultureller Hintergrund? Es ist nicht Hip-Hop,
1: wie ich weiß. Ihr seid keine Gangster-Rapper. Ähm,
2: Vince, ja. fang, fang du mal ne? Ja, Vince, weil Vince ist mehr Gangster-Rapper als ich, glaube ich. Also ich,
3: ich muss, äh, also kurz vorweg, ich bin in der Vorstadt aufgewachsen und, äh, ja, keine Ahnung. Wir waren immer irgendwie für uns und äh, irgendwann haben wir ziemlich krassen Film gefahren und waren alle auf, äh, ich glaube damals war es The Documentary von the Game Geil. geblieben und äh, haben halt monatelang nur äh, Dickies und, und Chucks getragen und äh, so wie ich. Ja. Ähm, nur wir waren halt alle ziemliche, also halt der ein oder andere auch so mehr oder weniger, äh, ja, nicht ein Bauernkind, will ich jetzt nicht unbedingt raushauen. Aber ich komm auch vom Dorf, das ist so. Ja, ziemlich weit weg halt von von Compton und dieser ganzen Szene. Entführt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, wobei Compton ist ja auch nur die Vorstadt von
3: L.A. Ja, klar. Also schön immer Vorstadt äh, zelebriert, das war uns wichtig. Und, äh, ja, also ich habe vieles mitgemacht, von Diplomats über Pinkett Banders wie Cameron. Mega geil. Bis hin zu, ja wie gesagt, äh, The Documentary und mittlerweile, also also ziemlich immer irgendwie vom Musikgeschmack geprägt. Und so, ähm, ja, äh, Sneaker-Hip-Hop-Szene wirklich gab es bei uns nicht wirklich. Also es hat sich irgendwann ziemlich äh, zentralisiert, so wenn irgendwas ging, dann war es bei Snipes halt irgendwelche Countdown-Packages äh, oh, und super Zeit. Aber ja, mittlerweile ist es alles äh, ein bisschen größer geworden, aber ich bin, werde auch immer älter und bin auch irgendwie ein bisschen raus.
0: Was war denn das beste Countdown-Pack deiner Meinung nach? Gab äh, es mehr als eins? Ja, natürlich. Ja, es, es gab halt mehrere, bei denen die Jordans dann zusammengezählt die Nummer 23 ergeben haben. Genau. Ich dachte, das beste hm. war elf und zwölf.
3: 11 und 12 war ziemlich geil und eigentlich ärgert es mich, weil der das, der Einser aus dem, aus dem Paket äh, der
0: Gelb-Schwarze.
3: Ne, der war glaube ich einfach nur weiß-schwarz. Okay, sorry, falsch.
1: Der Gelb-Schwarze war doch irgendwie.
3: Ja, das war wieder New Love
1: oder so, weil er dann angefangen hat Motorrad zu fahren. Genau, genau. Den habe ich mal gegen den Nudie
0: jeans getauscht und ich bereue es bis heute. <lacht>
1: aber das ist zu bescheuert.
0: Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren
1: bei, bei äh, Musik von
0: bei Super Gangster und Rappen Rappen führt. Konto, Rappen Rappen
3: Rappen Rappen. führt
1: ähm, wir wollten nur darauf hinaus, dass der Wern eigentlich ein Punker ist. Ja, das muss er auch erzählen. Ja, ich erzählen. Weil wir hatten bis jetzt nur Hip-Hop-Gangster. Nee, Quote, Reggae ist auch ein Punker. Ja, okay, stimmt. Quote ist Reggae DJ. Und äh, Jannik hört nur Seed. Jannik hört nur Seed. Und jetzt haben wir wieder mal hier so ein Freihals. Der ist der hardcore Musik-Fan.
2: Nee, bei mir war es, ich, ich habe ähm, ich, ich hab vieles, vieles mitgemacht, aber ich habe mich nie sowas, ich habe mich nie irgendeiner Sache komplett verschrien, glaube ich. Ich bin auch oft äh, Trittbrett gefahren. Ich glaube, wo bei mir musikalisch. Skateboard. <lacht> T- Tripbrett, <lacht> genau. Skateboard, ah, ja. Wrongboard. Oh. Wo es bei, bei mir, glaube ich, angefangen hat, so ich habe meinen äh, Partneronkel. Mein, mein Partneronkel Partner hat viel Metal gehört äh, <lacht> von <dem lacht> Blind Guardian über Halloween, über Sodom, solche Geschichten. Geil. Ähm, fand ich, okay, ich, das dachte ich dass, als ich das damals gehört habe, dachte ich halt, das ist, das, ist die härteste Mucke, die es gibt. so ne Und deswegen war das halt geil und interessant. Er äh, hat aber auch dann auch relativ schnell, glaube ich, so ein bisschen äh, Abstand genommen und hat halt angefangen, so New Wave-Geschichten zu hören. So. Ja. Also, und ich glaube, so als es da das erste Mal um mich so ein bisschen geschehen war, das war so ein, so ein Deepish Mode-Album, Speak and Spell oder sowas, oder ein Cure-Album, Disintegration, das waren so Sachen, die ich. Ja, ey, die ich heute auch echt noch auflegen kann, ohne mich, ohne mich zu schämen, so, weißt du? Und, ähm, ich mache eigentlich jeden Freitag einmal Friday am in Lava äh, Aber du, du Kaiser, du, ich weiß nicht, ob dir schon mal auch jemand gesagt hat, an wen du mir du Sag's mir so auf- bitte, sag's. Du siehst so ein bisschen aus wie so der, der Morrissey aus Bielefeld. Ach so, okay.
0: Ähm, ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, du sagst jetzt Robert Smith.
3: Ich dachte, Donald. Don, ah. <lacht> nee,
0: tatsächlich äh, beruht meine Frisur etwas auf Morrissey, den ich aber nicht mag, weil er ein Rassist ist. Aber ich hatte jetzt mit Ro- äh, mit Robert Smith gerechnet, weil Robert Smith, der Sänger von Secure, einfach ja, Robert, so Schmitz. Ein, Robert Schmitz so ein geiler Typ ist, der als sich das Gesicht mit mit Schminke anmalt, aber die wildesten Haare aller Zeiten hat und alleine deswegen immer King ist. Kürz hat in seiner Freizeit Eishockey-Jerseys getragen und wenn man den mit seiner Schminke und den roten Lippen und den wilden Haaren sieht im Eishockey-Jersey, da geht dir das Herz auf. Kein
3: Scheiß. (lacht) Ist das
2: Wenn ich den jetzt google, äh, Robert Smith 2020, dann sehe ich den im Eishockey-Shirt. Nee, das sind so geile alte
0: Bilder, die du auf irgendwie so so romantischen Instagram-Accounts findest. So
1: 80s-Teen-Dream oder sowas. Nice. Richtig, richtig. Ich finde es total geil, dass im aktuellen Supreme Buch, das ich mir jetzt im Sale gekauft habe, den Sale des Lebens, das dass da f- das Euro. Foto von das Foto von Maurice Sale drin ist, aber sie sein Gesicht ausgekratzt ja, haben mit ja. dem Edding irgendwie.
3: Ich dachte, du- es war irgendjemand von euch, zwei Halunken, dass er das irgendwie selbst gemacht hätte. Nee, ich-
0: nee, nee. Aber Sevi, hast du gesehen, welche Seite daneben ist? Mhm. Daneben ist, sind nämlich die, äh, die White Castle-Vans. Also der Grund, weswegen er da ja so Faxen gemacht hat, weil ah, er behauptet hat, Supreme würde White Castle gehören. Also äh, sehr gut. Ein schönes Buch hat sich für 20 Euro auf jeden Fall gelohnt, es zu kaufen.
2: Ja, Morrissey ein bisschen, bisschen äh, fragwürdig momentan. gebe ich Aber dir die rein.
0: Musik ist gut, das ist scheiße.
2: Das ist das Problem, ne? Aber ja, da, Kelly. Ihr totes Autoren
1: man muss die Kunst vom Künstler trennen, habe ich in der Uni gelernt. Ist,
2: das wollte ich gerade fragen. Das fällt mir, fällt mir in letzter Zeit immer schwerer. Ja, bei den einen oder anderen auf jeden Fall. Ja, also also ich streame kein Xavier Naidoo mehr.
1: <lacht> hast du aber hast du das davor großartig gemacht?
0: Ähm, also ich sage ja immer wieder gerne, dass 3P damals das deutsche Death Row war und äh, verschiedene Sachen, die er damals rausgebracht hat, sind halt der absolute Knaller. Also ist Xaver der deutsche
1: Nate-Dog für dich?
3: <lacht>
0: nee, das würde ich sagen, ist äh, Jan van der Thorn von der Buja-Family.
1: Oder dieser Typ, der immer bei Echo die Sachen gesungen hat, G-Style hieß er glaube
0: ich. Oh, ja, der mein. hat aber behauptet, dass er der deutsche Nate-Dog wäre, allein deswegen ist er disqualifiziert. Ah, ja. Krasser Flow gehabt. Das das definitiv. Ich habe auch, hab auch vorhin wieder, wir reden über G-Style. Ich habe auch vorhin ah, ja. äh, mal wieder von Laonda Gorillas im Nebel beim Aufräumen gehört und da ist G-Style auch äh, das ein oder andere Mal gefeatured. Ein großartiges Gangster-Rap-Album. Sollte jeder mal hören.
1: Hm. Aber wir sind ja hier, um mehr über Schreimusik zu lernen. Ja. Ja,
2: Burn, ja. Herr Thema. Wer, also. wer schreit am besten? Ich habe tatsächlich danach viel, viel, viel Punkrock und Hardcore gehört. Das war einfach auch so vielleicht so ein Hannover-Ding. Da gab es eine große, linke Szene, wie man weiß. Und da bin ich halt in so ein paar Jugendzentren mehr oder weniger, nee, nicht aufgewachsen so, ne, aber es war halt viel auf Konzerten, habe viele coole äh, Geschichten gesehen, so von dem, ja, wovon ich heute wahrscheinlich noch zehre, so, ne? so ein At-the-Drive-In-Konzert mit 17 oder sowas, oder ein Jimmy Eat World-Konzert. Das war dann so die nächste Epoche, so ein bisschen in die IMO-Richtung gegangen. Ähm, ja, ich habe viel mitgemacht so, ne? Und ich bin da immer noch relativ offen so. Also wenn ich mir, ich, keine Ahnung, gerade fällt es mir wirklich schwer. Gerade greife ich eher wieder so auf alte Geschichten zurück. Ähm, weil neue, neue Musik, Jungs, ich weiß nicht, Alter, da ist nicht. Das ist wenig. Das ist wenig, was mich irgendwie in irgendeiner Form berührt momentan. Kaiser und ich haben jetzt am Wochenende immer Sarah Connor gehört. Das war toll. Aber ja, das das, dieses
1: Lied. Das war auch ein Lied. So. Nee, das war das vorletzten Jahr, glaube ich. Dieses Vincent kriegt kein Hoch und oh. spielt kein GTA. Ziemlich,
0: ziemlich ein Lied, das behauptet, dass Homosexuelle kein GTA spielen, sondern zu, sondern zu Beyoncé tanzen. Uh, aber naja, ein schlechtes Lied. Ähm, um, wir haben eine Fanfrage von unserem guten Freund, äh, ich sage seinen Namen heute mal richtig, DJ äh, JNS. Diesmal sagen wir nicht DJ Jens oder DJ Jeans. Shootout. Äh, Sebi, möchtest du die Frage einmal vorlesen? Sie bezieht sich allerdings ähm, auf, auf jetzt... Hardcore, äh, aber wir wollen sie trotzdem stellen. Da müsste ich jetzt aber auf
1: Instagram gehen. Ich habe sie per WhatsApp geschickt. Hast du dich? Okay, ich werde die Frage also. einfach stellen. Ähm, du hast sie mir geschickt. Welchen Einfluss hat die Sozialisation durch Punk HC auf
3: die
2: kreative Arbeit von TD? Ich glaube, ich glaub, unbewusst eine relativ große so, ne? Weil wir haben damals auch selber gemacht so, ne? Wir haben unsere Bandshirts selber gedruckt so. ich. Kann mich noch erinnern, dass ich mit, äh, weiß nicht, ob euch Death from Above was sagt, ganz großartige Band damals gewesen, habe ich die, gehört. Die kam halt nie nach Hannover so, ne? Und äh, du stellst auch kein Merchandising äh, in USA. Deswegen haben wir uns die scheiß Dinger halt selber gestencelt, so, ne? Und das ist immer noch so ein bisschen so dieser, dieser DIY-Ansatz natürlich bei all dem, was wir machen, ähm, der ist immer noch, wir machen immer noch am liebsten alles selber so, weil es A unter unserer Kontrolle ist. Und ähm, ja, weil man, weil man den Output auch einfach viel, viel besser steuern kann. So, ne? Also wenn man, hier eine, wenn man hier vier, fünf Leute hat, denen man vertraut, ähm, dann machen wir das halt selber so. Ne? Und so viel, wir machen so viel selber, wie es geht nach wie vor. Und ich glaube, auf die Frage von Jens zurückzukommen, ähm, ja macht, macht bis heute noch viel, viel aus, dass man diese Sozialisation hat. Auch viel im Umgang mit Menschen, glaube ich so. Ne? Es war einfach, es war damals eine, eine große Community. So, Man hat sich damals geholfen auf Shows, man hat sich äh, ja, man hat sich mitgebracht aus anderen Städten, wenn jemand nicht hinkonnte und ähm, ja, ich glaube so Hand in Hand geht das heute immer noch bei uns. Ja, Shoutout an Jens, der hat äh, übrigens auch schöne Playliste gemacht für uns mal mit brachialen Hardcore-Songs aus seiner Vergangenheit. Hat er da auch selber geschrieben? Er hat äh, seine eigenen Bands, äh, ich glaube, die sind, die waren so underground, dass die nie immer jetzt auf Spotify released wurden oder jetzt released werden. Ähm, aber äh, das war halt auch so eine Sache, so bei Jens lerne ich jetzt gerade erst eigentlich kennen und Jens hat halt im Braunschweig rumgelungert, so ne, in den Clubs, in denen wir auch damals waren, im Nexus. Wart ihr auch im Jolly Joker? im Jolly Joker war, war, man halt nur feiern, so, ne. Ähm, da war, da waren mehr Rap-Konzerte, aber da waren wir natürlich auch. Das war Braunschweig, äh, Hannover, Salzgitter, so war so das magische Dreieck. Und aus dieser Gegend ist ganz witzig, so, weil da, man läuft da hin und wieder Leute über den Weg, ne, auch so ein Gordon, so, der ist halt genau dort groß geworden, wo ich auch war. Ich war Imo und er war halt, äh, er war halt Hardcore-Bollo und hätte mir am liebsten, glaube ich, immer auf die Fresse gehauen, wenn er mich damals... Was war nochmal Bollo? Das kenne
1: ich doch von früher, dass das für uns Außenstehende auch Emos waren, aber das hieß dann so, nee, das sind Bollos. Waren das die, die dann so Trucker-Caps anhatten, die so hochge...
2: Naja, Bollos waren war halt so, das waren so so Hardcore-Kids, die sich halt gerne so im Moschpit profiliert haben. so ne. Das waren so ein bisschen... Ja, das waren so ein bisschen die die Bad Guys, ne? Also, wo man immer nicht so wusste, so wollen die jetzt wirklich nur Slam dancen oder wollen die dir wirklich mit Absicht ins Gesicht treten? Das war, das waren für so uns die richtig richtig also, Die haben immer so ein bisschen abgestempelt. Das waren die. Wofür steht M- das denn? Ey, war einfach so, es so, war einfach so ein Term, der der aufkam so. Ähm, so das ist Total geil. Ja. Es ist ganz
1: so viel über fremde Kulturen hier zu lernen. Ja, dazu, dazu sind wir hier.
2: Ich <lacht> habe gerade schon
0: erwähnt, dass Jens euch eine Playlist gemacht hat. Ihr habt doch
2: eine Radioshow, habe ich gesehen. Ja, wir haben, äh, wir haben eine Transmission, nennt sich das. Und das ist im Grunde genommen am Ende des Tages fragen wir da in unregelmäßigen Abständen Leute, ob sie nicht äh, für uns eine Spotify-Playlist erstellen wollen. Und... Äh, Dürfen wir auch eine machen. Ihr dürft super gerne eine machen. Oh mein Gott, das wird
1: geil. so geil. Oh <lacht> da kommt auf jeden Fall Vincent von Sarah Connor drin. Das
0: muss was total Anständiges werden und ich weise immer wieder gerne darauf hin, wenn jemand auf eine gute Spotify-Playlist Lust hat, dann muss er Kaisers 90s äh, Teenage-Love-Songs oder so hören. Das sind nur Songs aus den 90ern, aus äh, Teenie-Komödien. Ganz
2: großartig und hat, glaube ich, sogar irgendwie 90 Follower, da bin ich sehr stolz drauf. No Limits, Jungs. Eben. Macht, wenn wir, Da schränken wir euch überhaupt nicht ein, da haut ihr einfach eine raus. Einzige Vorgabe. Das war zwei, richtig beschissen. Zwei Stunden. Zwei Stunden, weil länger hört. Und... Nice. Auf jeden Fall... Vielleicht
1: tun wir einfach diese Podcast-Folge rein und dann noch das Lied von Sarah Connors. Nein, wir machen da was Anständiges. das wird nicht so
0: beschreibt okay. wie unsere spotify playlist naja, Aber stimmt. naja, reden wir da nicht drüber.
1: Wir haben vorhin kurz über darüber geredet, dass ihr früher in Polen produzieren habt lassen. Wir haben gerade über Musik geredet. Musik wird ja meistens auch produziert. Ja, Deshalb jetzt hier der Übergang zu, wo produziert ihr heute?
2: Äh, Türkei und Kroatien. Ah, schön da, glaube ich. Kroatien, kann ich bestätigen. Türkei war ich, war ich
3: ganz kurz normal. Türkei auf jeden Fall. Da kann ich.
1: <lacht> Hä? Äh, äh, da hab. Lass ihr da produzieren oder hast du gerade einfach auf Random erzählt, dass du mal in der Türkei warst? Ich?
2: Ihr ja, beide? Nee, also
1: wie kommt wie kommt ihr jetzt auf Türkei?
2: Produktion Türkei und ah. genau, okay, macht Sinn. Und gedruckt wird oftmals hier, also in den meisten Fällen so. Wir wir haben halt viele Basic Styles, die werden äh, die werden äh, dort dort eben äh, produziert und werden dann rübergeschickt und ähm, je nach Bedarf an die Druckhäuser geschickt und gedruckt. Ihr macht ja jetzt auch,
1: wenn ich das richtig verfolgt habe, auf eurem Instagram eine Kapselkollektion, wie man im Deutschen so schön sagt, ja. die am Übermorgen released wird.
2: Genau, am Sonntag. Alter, also, also
1: heute. Nein, am Sonntag. So. Am Übermorgen. Ach so, scheiße. Genau. Ich habe schon in der
3: Zukunft gedacht.
2: Im Übermorgen, am Sonntag, 8 Uhr, ist das immer, ist immer unsere Zeit, wo wir wo wir Sachen... In der Früh. Nein, 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 um Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Kleine Capsule äh, zur Feier unseres äh, ja, unseres Logo-Redesigns. Ähm, das Team-Logo wurde leicht überarbeitet und ähm, die Teile, die vorher das Logo tra- äh, trugen, werden jetzt mit dem neuen Logo nochmal äh, noch veröffentlicht.
1: Was habt ihr am Logo verändert? Wir haben es
2: invertiert. Also wir haben es, es äh, waren vorher diese vier Buchstaben in vier verschiedenen äh, Farben, mhm. Multicolor-Ding. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir da eine Outline-Version draus gebaut. Wow. Ja. Was würdet ihr zurückblickend sagen, ist
0: euer absolutes Favorite-Piece? Wenn ihr jemandem sagen müsstet, was ihr macht oder was ihr immer gemacht habt, was wär, wenn ihr eine Sache dann zeigen könntet, was wäre das?
1: Neben der Battle Cat.
3: Vince, fang du mal an, Vince, du mal. Weißt du was? Ähm, ich glaube, dass... Also ich glaube, das müsste das erste, das erste Shirt, ähm, wo wir zusammen geschoot haben, äh, wo wir, wo wir das Shooting zusammen hatten. Ähm, da war ein ziemlich geiler Slogan vorne drauf, ähm, der irgendwie hieß. Ähm,
2: <lacht>
3: yeah. äh, Kann ich mal das? war das, das, das Chains Tea, yeah. Ich müsste nochmal... mal. They, they told us to stop oder irgendwie sowas. Ich mich mich noch mal nachschauen, weil sonst wird's echt peinlich. Ich muss es, Schau mal nach, Vince und ich.
2: Äh, erzähle kurz die Geschichte dazu das, äh, das war das gerade schon mal erwähnt, also viele Dinge sind einfach ein ähm, bisschen haben so einen musikalischen Background ne? und das T-Shirt, äh, von dem Vince gerade redet das ist tatsächlich äh, ein Zitat von einer Band, die ich sehr feiere, die Red House Painters ähm, Mark Kozelek ist der, ist, der, ist der Kopf dahinter und da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist auf jeden Fall die beste Singer-Songwriter-Band, wo gibt. Und der Slogan, die Band ist so gut, dass uns das Zitat nicht einfällt gerade. Ja, ja, um, finde ich, find ich amtlich. Und, äh,
3: <lacht> ein Grund, wieso ich das auch feiere, ist, ähm, weil Vern mir damals irgendwie die Chance gegeben hat, äh, ein paar Teile zu batigen. Und äh, das ist mein absolutes Favorite-Teil, was da rauskam. Und davon kann ich mich auch nicht trennen das äh, trage ich ziemlich oft, das ist auch schon ausgewaschen ähm, ja, ist auch eine geile Sache und äh, ein Ding noch äh, wir hatten äh, also Bootleg ist ja auch immer so eine Sache die ganz geil ist äh, die wir auch ziemlich feiern und äh, da kam hat Wern irgendwann mal ein Shirt gemacht, das quasi an mich und meine Tätigkeit als Sanitär und äh, Heizungsbauer angelehnt war als Toilettenboy. <lacht> Nee, ähm, bei uns gibt es da eine ziemlich geile Firma, die irgendwie mit dem Slogan wirkt, halt dein Rohr sauber. <lacht> und Logo ist genauso aus. Ja. Genau, und äh, der Slogan von dem äh, Chat, wovon ich am Anfang erzählt habe, war they said stop when I said go, they said yes when I said no. Also quasi, man soll sich nicht unterkriegen lassen, sondern sein Ding machen und nicht unbedingt auf jeden hören, der einen reinlässt.
1: Und im Idealfall dabei noch sein Rohr sauber halten.
3: Das, das ist sowieso immer das, wichtig.
2: Das ist immer wichtig. Ja. Nein, naja, aber der, der Slogan so, der, ab 30. der Slogan ist tatsächlich so ein bisschen bedeutungsschwangerer gewesen damals, weil es halt einfach zu dem Zeitpunkt ging, äh, war, als wir wieder losgelegt haben, Stuff zu tun, und so, ne. Und, ähm, ja, ich habe das vorhin schon erwähnt, ich bin halt voll beruflich und es ist oftmals auch ein Kraftakt, überhaupt diese Dinge zu machen, so, ne, aber, und wahrscheinlich wäre es schlauer, wahrscheinlich würde ich weniger graue Haare haben, wenn ich wenn ich weniger arbeiten würde. Aber das ist einfach so ein Ding, was, was mir unter den Nägeln brennt, so wo ich auch nicht aufhören kann so, und ja, eben auch nicht werde. Und deswegen war dieser Slogan, äh, der eben ein, ein Zitat aus einem Red House Painter Song ist, hat irgendwie so ein bisschen gepasst wie Arsch auf Eimer.
1: Um jetzt nochmal kurz auf das saubere Rohr anzuspielen, ja. weil Arsch auf einmal. Ähm, <lacht> du bist ja eigentlich auch so, bist du weltweit, Hannover und Nürnberg, zwei grandiose Highlightsstädte Deutschlands, ich war noch nie in Hannover, aber es ist bestimmt cool da. Wie sind denn so die Unterschiede zwischen den Klamottenstilen, die die trendigen jungen Herrschaften dort an ihren wohlgeformten Körpern tragen?
2: ist schwer zu sagen. Ich bin seit seit neun Jahren tatsächlich in Nürnberg und ich bin eigentlich selten noch in Hannover und ich kann dir nicht so hundertprozentig sagen, was in der Zwischenzeit da oben passiert ist. Ähm, also Bayern, wir haben, wir, haben auch eine, wir haben auch eine Userfrage bekommen vorhin. Da ging es um, äh, was ist der coolste Weg, eine Lederhose zu rocken? Ähm, die Frage habe ich mal an, an, an dich weitergeleitet auch weil da so ein Ross bei Friends hatte ich in dem Fall auch wie <lacht> er
1: getragen ähm, der hatte im Hochsommer einfach so eine Leder, lange schwarze Glattlederhose an und ich glaube sogar ein Lederhemd und dann hat er die ganze Zeit geschwitzt und hast dich mehr ausbekommen nein, er hatte so eine Art
0: Piratenhemd an, das weiß ich noch und
1: der war auf jeden Fall er hat die Hose
0: nicht mehr anbekommen und hat dann Ratschläge reingeholt, woraufhin Joey ihm geraten hat, der solle doch einfach verschiedene Cremes suchen und die zu einer dunklen Paste zusammenmischen und das auf die Haut <lacht> auftragen, damit es nicht auffällt. <lacht> Ach ja, eine lustige Sendung.
3: Ich sehe, wie, ich sehe, wie ähm, gehst du noch regelmäßig aufs Oktoberfest? Ich meine, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen kritisch, aber die Jahre
1: davor regelmäßig ja, schon so ein paar Mal, vor allem jetzt, wo ich mit Frau Bayern zusammen bin, oh, ja. seit letztem Jahr, die die das sehr, sehr zelebriert erst recht, und die zwingt mich jetzt dann auch, zur nächsten ein Wiesen eine ordentliche Lederhose zu kaufen. Das ist schon also ja. großartig, hab... dass du überhaupt eine hattest.
3: Da also bin, ich... Pa- bin ich richtig gespannt, wie du die kombinieren wirst. Ja,
1: ich okay. auch. Schauen wir mal. Direkt. Meine aktuelle ist ja eigentlich auch aus dem Angelo Litrico Flagship Store tatsächlich. Echt? Ja, geht aber übers Knie und wie ich gelernt habe, ist das verboten. Man muss eine, wie bei normalen kurzen Hosen natürlich auch, eine Lederhose tragen, die nicht übers Knie geht. Und ja, Unverschämtheit. Ich freue mich ja, auch, wieder dabei zu sein, aber da ja, ziehe ich keine gehe, Tracht an. Gehe schon hin und wieder hin. Letztes Jahr war ich ja auch mit dem Kaiser und David Wong. Shoutout. Sehr ikonischer Wiesenauftritt von der Dressy-Community dort gewesen. Wir haben ja auch den tollen YouTuber, der ist glaube ich heute gar nicht mehr toll. Gurkensohn ich, getroffen, sehr kontrovers, der hat auch seine... Kontrolle. Ich gucke mir sowas nicht an. Also Gurken, ich nicht ja. mehr, ich weiß da nichts mehr drüber.
0: Außer dass er Ehrenfan Dodo reingelegt hat. Das habe ich noch gesehen. Und hat <lacht> ich weiß nicht, seid ihr, mit, seid ihr mit so einem YouTube-Müll vertraut?
2: Gurkensohn? Ja. Nicht wirklich, nee, Also der Name, nicht. der
3: Name klingelt irgendwie so, so ein bisschen, aber ähm, ich kenne Zwiebelsohn.
1: Wie würdest du Gurkensohn bezeichnen? Also beschreiben, was? Gurkensohn ist so ein blasser Nerd mit grünen Haaren.
0: Ja, aber was macht er? Das klingt ja noch relativ normal. Das ist halt komplett, das war alles das ohne. Das Sinn. Hätte, ehrlich gesagt, dem seine Videos auch nie großartig geschaut. So, ich
1: habe eigentlich immer nur Tanzverbot und Excel geschaut.
2: Ich weiß auch nicht, wie es denen geht. Ich bin froh, dass ich sowas nicht mehr schaue. Nee, ich bin da auch raus mittlerweile. Ja. Wir haben ja hier den Drachenlord, so, ne? der ist äh, ein Stimmt, das heißt der, der ist ja gleich bei euch. Yes. Seid ihr da schon mal hingefahren? Nee, nee. ich bin schon entfernt, aber boah, nee, Alter, was man da so aus der Ferne sieht, das never meet your idols, ne? Hast du <lacht> du? Also seid ihr seid ihr keine Hater? Nee, wir sind, nee, wir sind äh, ich bin entertained von von der ganzen Geschichte. so.
1: Aber ich muss eine Sache dazu sagen, sorry, ich
0: unterbreche gerade, ähm, Löschzwerg ist ein richtig gutes Bier.
1: Word.
2: Unterschreibe ich.
1: Was ist das beste Bier im schönen Franken eigentlich? Wo wir gerade beim Thema Löschzwerg. Bier sind? Okay. Karlsberg auf jeden Fall.
3: Ein Bayreuther Hell ist ziemlich geil.
0: Und ähm, wo wir jetzt wissen, was das beste Bier ist, wo geht man einkaufen bei euch? Und wir möchten ein paar Shops hören, die ihr gerne frequentiert, wenn ihr nicht euer Amerika. eigenes Zeug tragt in euren Städten.
2: Ja, Museum haben wir vorhin schon erwähnt, ist eine Macht, ne? Beziehungsweise Kremer und Co. ist eine Macht. Äh, Bubo und König. Auf jeden Fall. Sind äh, ganz, ganz, ganz liebe, feine Bengel. ATF natürlich. Nee, die gibt's nicht mehr. ATF ist, gibt's nicht mehr. Das war das cool?
3: Ja, es war okay. Es waren mal nice Basics so ja, auf jeden definitiv. Fall. Definitiv. Ähm, man hätte ein bisschen was an dem Konzept machen können, so. Ähm, war, ist, ist halt nicht mein Job. Aber so an sich, ähm, Bube und König ist definitiv zu empfehlen. Das ist noch einer der wenigen ähm, sozusagen Herrenausstatter. Die Jungs nehmen sich richtig Zeit, da wird ihr richtig versorgt. Ja, kann, kann man ans Herz legen, auf jeden Fall. Ansonsten auf 74 hat jetzt irgendwie ein Vintage Store aufgemacht in Johannes hier bei Bern. Ja. Ja, und Fürth ist ziemlich dunkel. Also da grase ähm, vom Sozialkaufhaus bis zum Gebrauchwarnshop alles ab. Gibt's da Heat? Ja. Ab und zu. So ein paar Camel, so ein paar oder sowas kriegst du da schon. Ähm, ja, aber sonst führt es ziemlich dunkel. Wir haben jetzt äh, einen Snipes bekommen. Da habe ich noch keinen Fuß reingesetzt. Wirklich. Muss auch nicht in sein.
0: Ja. Wie lange war die Schlange, als sie eröffnet haben? Boah. In Paderborn ging es die ganze Einkaufsstraße runter. Ich war an dem Tag sogar noch da. Ist die Straße lang? Ja.
3: Ja. ja, bei uns ist das ziemlich äh, zentral in Fürth alles. Ähm, was mich ein bisschen nervt, das war im Früher. Eigentlich äh, ziemlich viele Kindheitserinnerungen habe ich in dieser Straße, weil da war so der erste Kinobesuch. Da war noch so ein uraltes Kino, dass die amerikanischen Soldiers irgendwie da hingezimmert hatten.
0: Was war dein äh, erster Film im Kino?
3: Man in Black. <lacht> 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 ähm, ja, dann war so ein uralter McDonald's, das Parkhotel. Park das waren so waren so Ecken, da, da sind einfach Erinnerungen dran. Das wurde alles platt gemacht irgendwie so für so ein paar neue...
1: Betonbauten.
2: Recipes führt an der Stelle. Ge- Geheimtipp für mich in, in Nürnberg ist tatsächlich äh, der Ansonst. Oder Ansonz. Ich weiß es weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob das eine Kette ist, aber das ist ein Gibt's ganz... Auch. Gen- ich glaube, das ist eine Kette. Also Z- ja, ist eine Kette. Ist ein relativ ehrlicher Herrenausstatter so also, und äh, da, da trifft man mich, da trifft man mich regelmäßig an. So.
3: In der Polo-Ecke.
2: Polo, weil Polo immer Sale hat dort. Uh. Und äh, low Life? Das ist, 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 ist eine ehrliche Nummer da. Anson. Also man kann man sagen, ihr seid Fans von Anson. Wir sind Fans von Anson. Und ich versuche da auch schon seit langem mal Kontakt aufzunehmen, aber ähm, es ist schwierig, ey. Ich würde gerne irgendwie für, für Anson, weil deren, deren Auftritt der ist nicht so der, ist nicht so der geilste. Ich glaube, da geht mehr und äh, ich würde würde die, würd die gerne mal so ein bisschen ins richtige Licht drücken. Kaiser.
1: Wern und Sven. Ich wollte gerade Sven sagen, keine Ahnung warum. Ist aber auch so ähnlich. Es war mir eine Ehre, euch zu Gast zu haben. Schön, dass es bei euch so kurzfristig geklappt hat, vor allem bei Kaiser. Ich bin immer... Wollt ihr doch irgendjemanden grüßen oder uns erzählen, wo man eure Kapselkollektion kaufen kann? Und wo man <lacht> euch folgen kann.
0: Was ja, natürlich,
2: euch die Augen offen halten soll. Eures Feindes. Team Dauerfeuer ähm, auf Instagram relativ leicht zu finden, So wir freuen uns über jeden, der sich in irgendeiner Form für, für das interessiert, was wir machen, ähm, Shoutouts an jeden, der Fragen geschickt hat, wir haben hier auch noch ein paar, konnten wir leider jetzt nicht berücksichtigen. Aber ihr könnt die schon noch vorlesen, aber irgendwie uns okay.
1: ist es halt dann im Nachhinein gekommen, das ist ja total der Quatsch, wenn ihr die Fragen schon vorher kennt.
2: Genau, die waren auch zum großen Teil Schrott so. Also ich, ah ja, ich, hab ich lebe ich mit den Leuten nochmal privat und frage, was das eigentlich sollte. So. Aber äh, nee, ey Jungs, wir, wir sagen auch danke. Äh, geil, dass ihr uns bedacht habt. Äh, freilich Ich hoffe, das war war eine Stunde äh, vollgepackt mit, mit Entertainment. Ähm, macht genauso weiter, wie ihr das macht. Auf jeden Fall, bitte. Ist, bitte. Auf, ist auf jeden Fall sehr erfrischend zu sehen, dass Leute sich selber auch nicht zu ernst nehmen ähm, und einfach was machen, wo, 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 wobei sie offenbar Spaß haben. So. und Das ist auch genau unser Credo und deswegen äh, waren wir gerne heute Abend hier. Deswegen seid ihr ein Team und nicht nur Dauerfeuer. Ist so. Ist so. Das Gegenteil ist
1: Team nie Wasser. <lacht> Solo nie niewasser
0: ich habe keine Ahnung was das bedeutet es geht schöne grüße raus an alle aus unserem Team die heute zugehört haben denn jeder der uns nie gehört, ohne mein Team genau nie ohne mein Team ihr seid alle unsere Teams liebe dressies es war schön dass ihr wieder bei einer Folge dabei seid äh, dabei wart. gerade seid ihr noch dabei. dabei werden seid dabei werden seid vielleicht in zukunft wenn euch das eure eltern erlauben jedenfalls äh, folgt uns weiterhin bei Instagram äh, unter@ dressrelief gibt nette Kommentare ab, gibt uns ein paar Sterne und ich würde sagen, in zwei Wochen sind wir wieder da. Wir nehmen jetzt schnell noch was auf, damit sie eben in den Urlaub kann und wir hören uns Scheiß Deutschland, in ich muss hier weg. zwei Wochen wieder. Bis dann.
3: Tschüssi, Kofsky.
0: Ja,
1: vielen Dank nochmal. Macht's gut. Bei, wie gut. Ihr seid.